1: Avon Simple Delicate presenta.
0: El verano ya está aquí. Marta de Baile, solo por
2: W Radio. Regresamos.
1: Bienvenidos al programa para todos los claustrofóbicos. Cortesía de National Geographic, del cual somos fans en todas sus versiones, en línea, en la tele, en la revista Es un honor para nosotros presentar a dos doctores mexicanos que han sido premiados por su trabajo de investigación Y que han sido reconocidos a nivel mundial, bueno, ya hasta Washington los llevaron Mira nomás. Para darles sus medallas y sus cosas, y sus estrellitas en Ajá. la frente porque ellos han hecho un trabajo de investigación en cenotes arqueológicos del área de Chichen Itza que los han llevado a ser reconocidos a nivel mundial. De hecho, son la portada de National Geographic de este mes, Secretos de los Mayas Cenotes, la entrada del inframundo. Ponme, música, ponme la música adecuada para presentar al doctor Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático, y el doctor Arturo Montero, arqueastrónomo. Mira nada más ¿Qué administrador? ¿Qué contador? Estas son profesores la, sí, la pregunta de rigor ¿En qué momento doctor decidió usted Voy a estudiar Arqueastronomía Exacto Oye no mi hijo, ¿por qué no si tu papá es doctor? No, si tu no, papá mamá, es contador hombre. Yo quiero ser arqueastrónomo Ajá.
0: Bueno, sucede que al observar los edificios Damos cuenta que no están puestos al azar los edificios prehispánicos, las pirámides y que responden a un ordenamiento del cosmos en el México antiguo como en otras muchas civilizaciones los edificios no son puestos al azar están alineados a un discurso que se puede leer en el horizonte que puede ser la posición del sol en el año Venus o la luna entonces, el discurso religioso de la antigüedad es ser uno con la naturaleza y con el cosmos mismo, o sea, con el cielo.
1: Claro, y todos decimos, no, es que la civilización maya, no, de veras, eran tan avanzados, eran unos astrónomos, de veras. Pero, a ver, yo quiero que me digan ustedes cuántos saben, neta, por qué los mayas estaban muy cañones. Exacto. Cosa que viene a explicar ahorita Guillermo y Arturo. A ver, sigue Arturo.
0: Bueno, eh, ellos llevan mucho tiempo observando el cielo uh -huh. No nada más los mayas, desde uh -huh. los Olmecas en el preclásico Encontramos que hay una minuciosa observación del cielo Y que se va heredando generación tras generación uh -huh. y, y van pasando estos datos Por ejemplo, algo muy importante que encontramos Es que el sol es cenital ¿Qué significa cenital? Que pasa exactamente sobre tu cabeza dos días al año Pero si tú estás en Estados Unidos o en Europa No puede ser porque estás al norte del trópico de Cáncer este fenómeno solar solamente existe entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer
1: ¿De qué estás hablando Arturo? Si yo he sentido el sol sobre mi cabeza 70 veces
0: Sí, pero desviado unos cuantos grados O
1: sea, pero encima, encima, ah, encima,
0: encima sin que deje, Dos veces al año Dos días al año, pero difiere el día según la latitud geográfica Y aquí entra ya la complejidad Por ejemplo, en Chichen Itza es 23 de mayo y 19 de julio Ciudad de México 17 de mayo y 27 de julio Cada latitud geográfica cambia en el ecuador es el día del equinoccio y en el trópico de cáncer en el solsticio de, de verano. Ajá. Este movimiento aparente del sol, que tiene que ver con de rotación y traslación de la Tierra, fue observado por los ancestros en Mesoamérica y fueron dándose cuenta de que el sol había dos días al año en que no deja sombra lateral alguna. Wow. Es un día mágico, claro. es un día mágico. Claro, los no hay por supuesto. Y la pirámide del castillo entonces está alineada
1: en Chichen Itza, en Chichen
0: Itza uh -huh. a que el sol sale sobre el templo de las grandes mesas o el templo de las mesas uh -huh. en su esquina noreste perfectamente alineado al mediodía no hay sombra y en la tarde se oculta. Eh, alineado a la escalinata oeste de la pirámide Justamente en la dirección que Memo está trabajando En el cenote de Holtún A dos kilómetros
1: de distancia Por eso no entendí nada Aquí,
0: aquí estamos en primaria ah, A ver,
1: los mayas dijeron Mira cómo está saliendo el sol A ver, tú sabes qué A ver, párate más para allá sí. ¿no? A ver, un metro más Sí no, hasta ahí. ahí Ahí. vas a poner la primera piedra Suma
0: erudición okay. para llegar a ello a través de generaciones De ir midiendo dónde Porque hay otra cosa, Marta, muy importante Que el horizonte eh, en, en Yucatán es plano O sea, no hay elevaciones Una elevación en el horizonte hubiera eh, dado un dato erróneo Porque uh -huh. el sol entra inclinado Sí. Entonces, tendrían que tener un lugar perfectamente plano uh -huh. Para tener una observación precisa de los ángulos del sol Más aparte, tuvieron que... Veinte kilómetros al norte o veinte al sur y se le sale. Se sale el sol del ángulo en el que está. Me explico.
1: Sí, porfa, ¿no? <risa> a ver, a ver. O sea, sea amable, Arco. Es que parte, muy ticudo. Y más no, no, sin no, un no. metro para medir, hija. O sea, no, nosotros no, nada, apenas norqueleamos, no, 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 no. Simplemente de, 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 con la observación. Sin herramientas. ¿sí? Sin ¿verramientas? ¿sí? ¿verramientas? Es lo sí. que no entiendo. Sí, sí,
0: sí. Es que el espíritu humano es genial. ...y a veces pensamos que la tecnología lo es todo... mas sin embargo cuando una civilización está dedicada a la observación... ...puede lograr grandes ventajas... ...mira, la pirámide si la vemos desde, desde planta es un cuadrado perfecto... ...ahora metamos el cuadrado perfecto en un círculo... Uh -huh. ...lo dividimos en segmentos... ...y sacamos múltiplos... Uh -huh. ...estos múltiplos forman ángulos perfectos... ...que son la salida y la entrada del sol... Estos ángulos, que son múltiplos de veintidós y medio grados uh -huh. Si estuvieran más al norte o más al sur uh -huh. No daría, se iría el ángulo O sea, que la precisión que tuvieron los mayas lo, Para este periodo posclásico Fue de suma importancia
1: Ahora, dice aquí Víctor Ruiz Y se vale, ¿eh? Neta, ¿no habrá posibilidad de que haya sido puro churro? <risa> <risa> <risa>
2: los
1: 22.5 grados ver, Por supuesto Memo.
2: que puede haber una posibilidad No... Después de que se corroboran tantos edificios prehispánicos claro. que tienen estas inclinaciones Pero uh -huh. a ver cómo explicamos el churro Cuando las, no solamente tenemos la precisión astronómica sí. Sino que los cuatro cenotes están alineados a las cuatro fases de la pirámide Del edificio El cenote sagrado al norte sí. uh -huh. El cenote Xtoloc al sur El cenote Joltún al oeste Y el cenote eh, Canyuyum al este Y si trazamos dos líneas uh -huh. entre esos cuatro cenotes El centro de esas dos líneas es el Castillo
1: es que es lo que no entiendo A ver, hoy en día es fácil hacerlo Porque hay los instrumentos Y porque hay una cosa muy bonita que se llama helicóptero claro. Tú te trepas y entonces estás viendo desde arriba o Desde un avión, ¿dónde está qué? Entonces ahí puedes trazar perfectamente el punto Pero pónganse ustedes a pensar ¿Cuántos kilómetros hay entre el centro del castillo y cada cenote?
0: Bien ¿Cuántos ves? hay? Sí, dalo, dale. Sí, a, a Al de Holtum, Ajá. dos y medio kilómetros. Ajá. A, al otro, ¿cómo se llama? el, el, el Yuyum, unos, Yuyum, 700. unos 700. Eh, el, el sagrado debe estar como a 800 metros uh -huh. y el otro como a 700. Como a 700. Por eso, entonces
1: ah, ellos tuvieron que caminar.
0: Ah, claro. ¿No? Claro. Sí. Y estos
1: que iban con una varita, iban midiendo. Midiendo el sol, Miden Por la supuesto. sombra
0: del sol. Los griegos con Erasóstenes lograron considerar que la tierra... Era redonda, uh -huh. muchos años uh -huh. antes que los europeos, eh, me refiero al periodo medieval, lo podía considerar. O sea, observar al cielo permite entender una geografía. La uh -huh. geografía se entiende a través de la sombra del sol. Uh -huh. Entonces, ellos se fueron moviendo a partir de la sombra uh -huh. del sol y fueron recorriendo muchos lugares. Ahora, quiero decirte algo, Marta. La latitud geográfica que nos interesa corre desde lo que es el Golfo de México hasta el Caribe. Pudieron haber puesto en cualquier lugar de esta línea de latitud, uh -huh. pero aquí viene la segunda parte como apunta Memo. Tenía que haber cenotes que marcaran los rumbos del cosmos uh
2: -huh.
0: es la, Mira, esta pirámide es tan importante Que si tú ves cada, las escalinatas tiene 91 por lado 4, uh -huh. 364 más el último escalón 365 O
1: sea, aquí hay un ingeniero en sistemas que, está, que dice que se va a regresar a la carrera que Porque no está entendiendo <risa> nada de los cálculos <risa> Entonces, bueno, las escaleras
0: Las escaleras, por ejemplo Lo que quiero comentar es que uh, La pirámide es una, un prisma De matemáticas y de geometría ...es un edificio muy complejo... ...por algo nos asombra tanto... ...mira, visualmente cuando la gente se asombra... ...y por algo es una de las maravillas del mundo antiguo... ...según este, uh -huh. esta encuesta hecha en Internet... ...es porque justamente tiene una gran maravilla... ...no me voy a meter a lo místico... ...me voy a meter uh -huh. simplemente a las matemáticas y a la geometría... ...y dejar que cada persona le dé la validez que mejor desee... ...yo nada más voy a quedar uh -huh. comentándote... ...que el lugar geográfico donde se plantó... ...está alineado con el sol... ...para un fenómeno que se llama... ...Paso Cenital del Sol... ...que sucede dos días al año... ...23 de mayo y 19 de julio... ...la pirámide está puesta... ...en un ángulo a la salida del sol... ...y en el otro al ocaso... ...entonces fue puesta... ...ahora es una geometría tan perfecta... ...que puedes dividirla en segmentos... ...y los segmentos te dan los ángulos del sol... ...para colmo... ...el cenote que trabaja Memo... que es ...el cenote de Holtum... ...que esto es maravilloso... ...el sol entra vertical... ...y se mueve el reflejo... ...que hace sobre el cenote... ...como un espejo... ...hasta que la luz sale del interior... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces... Eh, ...esto nos, nos lleva... ...a que fue, un, fue, fue una ejecución de erudición... Uh -huh. eh, ...es muy difícil claro... Eh, comentarlo. Yo te, te podría decir que para el público que así lo desee, vamos a uh -huh. dar una conferencia, Memo y yo, en la Universidad del Tepeyac este viernes a las 6 uh -huh. de la tarde. Hay que lo vean en tu internet, ¿no? En tu página. Que Exponiendo vean los,
1: toda esta investigación todo de esto con Churrafe. fotos,
0: porque sí es es, es, es complejo, definitivamente es. Es un poco complejo, pero yo creo que aquí el punto importante es aceptar primero que hay una gran erudición en el mundo antiguo y que por otro lado el lugar está muy bien definido. O sea, no hay otro lugar en el mundo donde pudo haberse levantado el edificio si no fuera ahí y que además su orientación y su diseño están con un profundo fin.
1: Ahora vamos a hablar de los cenotes. De claro, claro, y,
0: y precisamente hablando del churro,
2: porque, porque dentro de Chichén hay como 14 cenotes, uh -huh. porque eh, están precisamente alineados eh, hacia el castillo únicamente cuatro de ellos, que precisamente simbolizan, como decía Arturo, eh, los antiguos mayas y los mesoamericanos en general eran personas... Profundamente religiosas, uh -huh. ellos vivían para la religión y la religión regía eh, su mundo Obviamente con el propósito de propiciar cosechas y eh, tenía fines agrícolas total y absolutamente uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este cosmos cuadrado que dice Arturo? Eh, lo que nosotros conocemos como norte, sur, este y oeste Para ellos son cuatro rumbos de colores, negro, eh, rojo, blanco y amarillo que tienen diferentes significados simbólicos. Y al centro de estos cuatro rumbos está la montaña sagrada, eh, que mucho se ha debatido que las pirámides son precisamente réplicas de la montaña sagrada, tal como podemos ver en Teotihuacán, eh, con, con, eh, que es una la ciudad está representando un cosmograma mesoamericano y que podemos ver en muchas otras partes. Eh, ¿Qué es lo que sucede con los cenotes? Vamos a dejar la, la cuestión del churro en sí, pues, ¿qué tal? Puede haber muchas coincidencias, creo que son demasiadas para tantas ciudades de Mesoamérica, pero sí. vamos a dejar abierto eso. Sin embargo, lo que estamos viendo en los cenotes, que es arqueología eh, 100%, porque estamos analizando datos materiales, medibles, tocables... Y identificables. Estamos viendo que en estos cuatro cenotes específicamente, el sagrado es muy conocido, ha habido una gran cantidad de ofrendas desde siempre, el, el cenote que estamos estudiando, el Holtún, hay ofrendas, hay esculturas, hay eh, restos óseos humanos, restos de animales, vasijas, y algo que nos llamó poderosamente la atención, espinas de raya. Los eh, antiguos mayas ten, tenían una serie de rituales Como les digo, se la pasaban haciendo rituales En fechas muy especiales Encontramos en esta plataforma a poca profundidad que actualmente está inundada Encontramos uh, eh, rayas, eh, perdón, eh, espinas, puntas espinas. de raya sí, espinas de raya Que eran usadas para el autosacrificio uh -huh. eh, Estas las usaban los varones y se autosacrificaban la parte que nada más tenemos los varones Que debe haber sido muy doloroso ¿Se mutilaban el pecho? No se lo mutilaban, sino que eh, metían la espina ¡Ah! Para que sangrara profusamente ¿Por la uretra? Eh, no por la uretra, sino, sino al revés, en, digamos transversal
1: ¿O sea, atravesar el pene?
2: Exactamente. PM? ¿Por? Y el problema no era atravesar, yo creo que el problema era sacarlo. Este, era el, el pene obviamente está simbolizando las cuestiones de fertilidad sí. y vemos cultos fálicos en pues, prácticamente también todos los sitios mesoamericanos. Y el, el pene, eh, sim, esta sangre del pene, obviamente simbolizaba una de las ofrendas máximas de sangre que podía dar eh, un humano. Y esto trataba de propiciar que hubiera lluvias uh -huh. como un símil, ¿no? derramamiento de sangre de un líquido uh -huh. y eh, tener lluvias. Bueno, tenemos estas espinas que son muy difíciles de encontrar arqueológicamente porque en los sitios de superficie tienden a desaparecer. Cuando las vemos en un cenote, que es un lugar en donde definitivamente no pertenece una espina de raya, uh -huh. porque los cenotes no son otra cosa más que cavernas inundadas que se inundaron hace unos diez mil años eh, al final de, de, del Pleistoceno y que el, tal como los conocemos ahora los conocieron los antiguos mayas, pero que tuvieron fluctuaciones, esto es otro dato que está arrojando nuestro, nuestro proyecto. El, el nivel del manto freático, el nivel del agua, estamos viendo que ha cambiado con el tiempo, que ha tendido a bajar uh -huh. eh, en algunas ocasiones cuando hay sequías. Cuando tenemos tormentas, obviamente hemos visto que se eleva el nivel del agua hasta 8 metros, es decir, son sistemas dinámicos. Uh -huh. Y lo que estamos proponiendo que para el clásico terminal en Chichen Itza, clásico terminal en el siglo, siglo X, principios del siglo XI de nuestra era, eh, ...hubo una gran sequía que está documentada por las personas que estudian el clima antiguo... Uh -huh. ...entre otros, muchos nuestro nuestros amigos, el doctor Mark Renner, ...que nos ha dado datos muy específicos de que en, en el terminal, en determinados años... ...hubo una sequía brutal, que pudo haber durado tal vez hasta 10 años... ...que pudo haber causado, obviamente, una gran crisis... ...y al descender el nivel del agua en este cenote, en Holtun, que pudo haberse ido hasta 6 metros no parece mucho, pero sí lo es, seis metros de, de descenso del, del nivel del manto freático, los mayas estaban desesperados por lluvia, entran al cenote mismo, tal vez van en una canoa o en algún alguna, elemento de, para flotar, se acercan a este nicho como tratando de ir a las entrañas de los dioses, en este caso a las entrañas de Chac, el dios de la lluvia, que por cierto vive en las cuevas y los cenotes dentro de eh, la mitología maya. Entonces hay una serie de elementos interesantísimos en esta investigación
1: Oye, perdón que te haga esta pregunta Porque veo muchos cuentavientes que están escribiendo que han nadado en cenotes Sí eh, Primero, ¿qué es un cenote? Y, y dos, mi pregunta es porque estoy viendo fotografías de la edición de este mes de la revista National Geographic Tuyas bajando en un cenote Que dices uh -huh. que bajas ¿cuántos metros? En el caso del
2: cenote Joltún, 22 metros
1: 22 metros, ¿cómo bajaban los mayas?
2: pensamos que con los mismos métodos que sí. usamos nosotros con cuerdas, ellos tenían cuerdas, tenían textiles uh -huh. algunas veces usaban escaleras no creemos que sea el caso en este cenote porque es demasiado eh, largo. largo y no tenían un punto de apoyo porque todo uh -huh. es agua, y algunas veces utilizaban las raíces, esto lo, lo sabemos por, por etnografías uh -huh. eh, vemos que actualmente los mayas en algunas regiones bajan por las raíces Incluso los chavitos tienen una habilidad tremenda bajan y suben 15 metros en una raíz, y obviamente esto nos da la pauta para pensar que esto sucedía en el Épocas antiguas, ¿qué es un cenote? Un cenote es una caverna. Eh, una caverna que se inunda Es una caverna dinámica, es una cueva uh -huh. Y eh, tenemos cenotes en México Es agua de lluvia No son ríos subterráneos sí. No son manantiales Son enormes depósitos de agua de lluvia uh -huh. el, el, la piedra caliza La, la, la península de Yucatán Es una enorme superficie calcárea Que eso quiere decir que está hecha de piedra caliza Es porosa, es muy agrietada Y entonces el agua de lluvia se filtra Y no solamente se filtra filtra profusamente sino que es eh, también limpiada a través de ese paso entonces tenemos agua clarísima en los cenotes precisamente por eso es un agua muy limpia ...antes de la contaminación humana, por supuesto... Sí. ...y eh, con el tiempo, estas grietas se van haciendo cada vez más grandes... ...hasta que no aguantan, digamos, una, la, la superficie, hay una tensión... ...y se derrumban y se forma lo que se llama una dolina... ...que no es otra cosa más que lo que nosotros vemos como estas ventanas al agua de los cenotes... Eh, ...que son sistemas maravillosos, pero son muy frágiles y que hay que empezar a cuidar... ...porque se han vuelto muy populares, lo cual es bueno pero hay que crear una conciencia de cuidarlos. ¿Quién no ha disfrutado cuando está en un cenote en Quintana Roo en Yucatán eh, con el agua clarísima? Después de estar a 40 grados afuera, uno entra a esa agua fresquísima y es maravilloso. Y aparte hay una sensación muy mística porque sabemos que los antiguos mayas percibían estos lugares, cuevas y cenotes, como portales a lo que ellos consideraban el inframundo. Ay, qué en roban, donde ¿eh? vivían... Frick, palabra, <ríe> sí, sí, y, y ha habido, hay inframundos en todas las civilizaciones. Y estas
1: fotos que hay como en las cuevas manitas
2: de niños. Bueno, esta es bien interesante porque es todo un complejo ritual alrededor de esta cueva. Eh, en esta cueva donde hay 157 impresiones de manos, muchas de ellas pertenecen a niños y también tenemos algunas huellas de pies, uh -huh. en el, de pies de bebés. Entonces, eh, esta cueva está rodeada por cuatro cenotes eh, que tienen ofrendas. De huesos humanos, algunos de los cuales son niños. Entonces especulamos que esta cueva pudo haber sido una parte del ritual eh, que tenía como final el depósito de los huesos de estas personas. No sabemos, y esto suena muy fuerte, porque entonces dicen: bueno, no que los mayas eran tan buena onda y que estaban cañones y todo, ¿por qué mataban a los niños? Esto ha sucedido en todo Mesoamérica: había sacrificios rituales de niños. Precisamente dirigidos a propiciar las lluvias Porque ellos se percibían no, ver, como... Espérame,
1: o sea, no llovió, entonces maten al niño
2: Pues sí, era, era parte de su, de su religión eh, También no descartamos, como en el caso de Chichen Itza Que es lo que yo conozco de primera mano eh, Yo tuve la oportunidad de analizar los huesos del cenote sagrado Que fueron excavados hace más de 40 años Encontré una gran cantidad de niños, pero no solo eso, encontré que los huesos de esos niños estaban muy deteriorados. Había gran cantidad de caries, algunas, algunas de las mandíbulas tenían un, hasta un 90% de caries avanzadísimas, y las caries en esa época eran mortales. Entonces, no descartamos la situación de que estos niños hayan muerto previamente, y finalmente tienen como destino el, el cenote, ¿no? El cenote sagrado o varios cenotes. Entonces, se oye fuerte, sí, es muy fuerte, eh, pero el, el sacrificio de niños eh, parece ser un hecho de acuerdo a lo que vemos en el dato duro de la arqueología, que es la evidencia material, en este caso los huesos.
1: Ahora, eh, estoy viendo también otra fotografía de... Este es el cenote sagrado, eh, el sacbe, que decían que este era... ...creían que era la dirección que conducía al inframundo... ...al inframundo...
2: Es, ...es padrísimo también todo esto... ...porque la verdad es que hemos trabajado mucho... ...hemos investigado un chorro... ...hemos estudiado muchísimo... ...pero hemos tenido un chorro de suerte... ...y eso hay que decirlo... ...porque en nuestra investigación hemos encontrado muchas cosas... ...en los 10 últimos años... ...y este sac B, que es el único... Eh, ...que hemos encontrado en el área maya... ...los sac Bs eran caminos que construían los mayas... ...algunos de ellos de 100 kilómetros de extensión... ...y en este caso... Hay uno dentro de una cueva Que parece estar recreando el mito de creación Que se cita en el Popol Vuh Un, un libro que habla de la creación Específicamente para el área de Guatemala, Quiché y, y que narra que los héroes gemelos Que eran dos personajes que de alguna manera Salvan al universo eh, Siguen varios caminos Hasta que llegan al Camino Negro Que en este caso para nosotros es el oeste Y el Camino Negro les dice Yo soy el camino que deben tomar Y llegan a Shival que es un inframundo en el cual eh, hay una serie de, de, de opuestos que se complementan como el bien y el mal, como la oscuridad y la luz, etcétera, Pero van a través de un camino dentro de una cueva y cuando encontramos un camino dentro de una cueva que lleva a un cenote eh, que buceamos y que sigue en dirección oeste, la verdad es que pensamos que tenemos un dato muy interesante que podría estar recreando un mito eh, de, de cómo se formó el universo en el concepto de los mayas.
1: ¿Cómo se formó el, el universo de acuerdo al concepto de los mayas?
2: El, los mayas, en el Popol Vuh, se narra que los dioses primigenios... Eh, forman todo lo que hay, que en un principio todo era agua y que los dioses van formando todo, las montañas, las cuevas, la tierra y que estos mismos dioses depositan en una montaña sagrada las primeras semillas de maíz para el hombre y después hacen una serie de experimentos y hacen hombres de maíz y hacen hombres que, que, que no les gustan porque hablan mucho y los convierten en monos y hasta que, hasta que finalmente los hombres de maíz son los que prevalecen y que son los que... Eh, eh, dan pie a la, a la civilización como los mayas la conocieron. Entonces, eh, el Popol Vuh nos dice muchas cosas. Claro, hay que tomar eh, esto con cuidado porque el Popol Vuh es un texto muy local. Sin embargo, es prácticamente lo único que tenemos como una referencia directa hacia mitos de creación del universo que está perfectamente escrito y traducido.
1: ¿Y alguien... Si alguien lee el Popol Vuh no Bú? se van a tomar un café? No, no, no Una, no, una pregunta Si alguien lee Si una persona porque la gente está Si una persona Si una persona cualquiera ¿Quiere leer Popol popo Vuh? ¿Le vamos a entender?
2: Sí, por supuesto. Aparte es un libro ¿Es muy entendible? bonito. Totalmente entendible. A veces es un poco raro porque tiene muchas metáforas. Pero es totalmente no solo entendible, sino es un libro muy bonito. El Fondo de Cultura Económica ha hecho creo que trescientas mil impresiones de ese libro. que es, Aparte está, es barato, es una buena versión, la de Adrián Recinos. Y es un libro entendible. Es, es, tiene mucha poesía y muchas metáforas.
1: Bueno, regresando del corte. Es que les quiero platicar Que hace dos semanas Rebeca y yo en mi casa Arturo y Guillermo Sí Vimos la cosa más espantosa para cualquier persona que es remotamente claustrofóbica Y como uh -huh. yo soy claustrofóbica Haz de cuenta que estaba viendo una película de terror ¿Qué he visto? Es el video este que hizo Luis Sánchez y Ricardo Castillo que son ah, Muy son muy amigos. ¿no? Luis, ¿no? Luis sí. íntimos los de rango Sí, sí extendido. como no, como no son... Ahorita les voy a mandar la liga Y ahorita en el corte comercial Adelanten si quieren por el minuto 18 uh -huh. Porque dura 22 minutos el video Ay, Pero, está brimino, vean pero es este el, 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 el buceo que hicieron Ahorita nos vas a explicar Pero hay una parte cuenta vientes que están a no sé cuántos kilómetros de la entrada del cenote Que tienen que pasar por un estrecho Que creo que no tiene más de 40 centímetros de diámetro Y son cinco minutos de ese traslado Ay, no. Bueno, cuando vean esa parte en el video Ya sí, sí. se van a quedar sin aire Y nos van a explicar nuestros queridos invitados hoy hacen? Homenajeados en vida en W Radio <risa> Gracias. Porque dice dice Guillermo que él tuvo una, una experiencia similar Y que casi casi queda atorado ahí Para todos los que les encanta bucear Así es. Les vamos a hacer la alegría al regresar. Muy ¿No bien.
0: En verano
1: ya está aquí.
0: Marta de baile solo por W Radio.
2: Regresamos.
1: 32 de la mañana en W Radio, cortesía de National Geographic, están dos hombres en este estudio que merecen ser honrados porque son parte de la historia de este mundo y especialmente de este país, haciendo historia. Con una investigación que les ha llevado a ser reconocidos a nivel mundial este, Y por la Sociedad de National Geographic Son el doctor Guillermo de Anda, que es arqueólogo subacuático Y el doctor Arturo Montero, arqueastrónomo Que han descubierto más de los secretos de los mayas eh, Haciendo toda una investigación sobre los cenotes, sobre Chichinitzá Y sobre lo que llamaban los mayas la entrada del inframundo Arriesgando sus vidas Sí, en señor. el intento Somos unos hermanos o sea. Están locos No, mira,
2: lo que pasa Si sí, sí se necesita estar un poco loco Como dice un amigo A lo mejor no se necesita Pero sí ayuda El caso es que es maravilloso La exploración, la adrenalina es, es increíble, pero no somos tan locos porque nos, somos, somos muy miedosos. Porque llevamos ¿Qué estás una bola de. Tú no sabes <risa> no, mira, lo que es el miedo, llevamos, hijo. Llevamos muchísimos tanques extra, llevamos muchas precauciones, mucho entrenamiento. Planeación. yo
1: antes del corte que Rebeca y yo hace dos semanas en mi casa estábamos viendo un video de Luis Sánchez y Ricardo Castillo, bueno, amigos, ¿eh? este, que son amigos tuyos, que hacen buceo profundo. Uh -huh. eh, cosa que para ti son. Chiquilladas claro, y cosas no, de Todos no, los nada, días no, no. Bueno, en el video que ya les tuite a la liga Para que con paz y tranquilidad Lo y, vean y, y un tequila lo vean Hay una parte que quiero que expliques Cómo funciona Porque explican Luis y Ricardo Que los vamos a traer al programa A raíz de haber visto el video Que es un pedazo del cenote Que tiene Imagínense esto, cuentavientes ¿Ubican una regla de 30 centímetros? Bueno Pues pónganle 10 centímetros más Ese es el diámetro del túnel por el que tenían que pasar. Entonces explicaban que lo peligroso de pasar por ahí era que como traen los tanques de oxígeno, que si el tanque de oxígeno roza cualquiera de las paredes de esos 40 centímetros de diámetro, puede haber un derrumbe y ya no hay para atrás. Y ese trayecto de 40 centímetros de diámetro dura 5 minutos. Se me van a decir, este hombre que
2: tengo junto conoce el miedo No, sí, es que si no lo conoces no puedes entrar ahí Porque entonces si haces una la cura y ahí quedas Entonces hay que tener miedo para defenderte Y saber qué es lo que puede pasar Cuáles son los riesgos potenciales y cómo evitarlos Y en un momento dado Y mira, yo te digo algo
1: Cuenta tu peor historia
2: Mi peor historia Estaba buceando hace cuatro años eh, Haciendo un video que se los, se los puedo dejar a ver, por ahí ¿Y a
1: ¿cuál es? Es ya un, es un video increíble,
2: no está en YouTube ah, este Ah, que la canción Este es un video que hice con un gran amigo y el mejor fotógrafo y, y, y videógrafo que había de Cuevas, West Kiles eh, Que también uh -huh. trabajaba para National Geographic Hicimos este trabajo y él quería filmar una restricción y ninguna restricción le parecía buena uh -huh. Estábamos en, eh, en eh, Dos Ojos precisamente sí. Eh, y estábamos haciendo una conexión hacia Nohochnachich, que fue el primer sistema enorme que, que, que se encontró hace muchos años. Y entonces no encontraba una hasta que encontró una como la que describes. No era demasiado larga, pero sí estábamos muy lejos de la entrada. Estábamos, no sé... 800 metros de la entrada, y él encuentra su restricción para filmar.
1: ¿Qué es su restricción? Eh, restricción, una
2: restricción, una, una cuestión. Eh, técnicamente se dicen restricciones a estas cosas apretaditas, uh -huh. eh, donde tienes que. Eh, tunelcitos, uh -huh. donde tienes que quitarte los tanques. Y traíamos tanques montados a los lados, y entonces uh -huh. los tanques iban hacia adelante. Como podrás eh, eh, percibir, podrán percibir, eh, soy bastante robusto, sí. y entonces, eh, especialmente ahora, uh -huh. y entonces eh, estábamos entrando en esta restricción, uh -huh. y hubo, estábamos eh, tratando de hacer como una cuestión técnica de cómo, lo que podía pasar y cómo alguien podía atorarse, y íbamos a simular eso. Pero no fue simulación, sino que verdaderamente me quedé atorado. Estábamos lejos y entonces West eh, Estaba pensando que yo estaba Simulando una, un atoramiento eh, Hasta que después de 10 minutos atorado Y haciendo, obviamente tenemos una serie de señales Pero estábamos haciendo señales eh, También pretendiendo hacer la filmación, Después aprendimos muchas cosas acerca sí. de esto De esta experiencia eh, Hasta que finalmente se dieron cuenta Los otros miembros del equipo Que, que yo atorado. estaba verdaderamente atorado Y verdaderamente hay que ...hay que tener la cabeza fría... ...porque tú sabes... ...y eh, que, eh, lo que lo que mencionaste hace rato... ...me impacta porque si sí lo sientes allá abajo... ¿Qué? ...sabes que tu vida... ...vale en ese momento... ...checas tengo tanto aire... ...a esta profundidad, a esta distancia... Mi vida vale 25 minutos Si me tardo aquí más de 25 minutos No, no voy a tener aire para regresar Entonces esto eh, Obviamente es la apoteosis del pánico Pero si eso sucede no, vaya. Ahí quedaste Ah bueno, claro. yo
1: soy una persona que no tiene control <risa> bueno, No tengo software No conozco la palabra ¿Qué? ¿Quién sabe si sí. en una situación no, así? No hay forma A ver, pon, ponme reverb Te voy a hacer <risa> la imitación. Un buzo, quítame la música Si oye así, ¿no? ¿Te atoras?
2: Muy cierto.
1: Así salía yo. Güey. Es muy cierto. Y ahí quedo, güey. Es muy cierto. Pero cuando empiezas a
2: hacer eso, de inmediato Ay, no. dices, es que si hago... Ya me traigo el aire. Ya. Y para Hola, mí, ya... Ponle sí. el a Ponle sí. el a ver, va. Es va. que si yo... Sí. respiración buzo. Si yo empiezo... No. Bueno respiración Danlo... buzo. Claro. Todo está sí. precioso. Sí, sí,
1: cálmate, y de vale, pronto, y
2: ay, güey, ya, ya no paso. Sí. Sí. No, tú, sí. Tranquilo. Te vas a quedar. Te vas a morir. Sí. No, y ahí te quedaste porque si te mueres. Entonces, sí, claro. si tú en te ese momento hiperventilas. Y te desmayas. Y te desmayas en el mejor de los casos, pero sí. si no, vas a empezar a pensar. Eh, Claro, claro, claro. Y, claro, y, y, y vas no a, va, a empeorar eh,
1: tu ajá, situación. Lizette dice, mi marido está se está ahogando solo de escucharlo. Es claustrofóbico y dice que ni loco va a ver el video. Dile a tu marido que yo lo comprendo, porque yo soy la mujer más claustrofóbica sobre la paz de la Tierra. Uh -huh. les digo que cuando me trataron de poner un escafandro en Bora Bora, me escapé de morir. Bueno, cuando vi el video, de veras estaba viendo yo, hace cuenta Halloween No, 3? estabas viéndole, viviendo la experiencia. <ríe> un sofoque, bueno...
2: Sí es fuerte, pero pregúntele a Luis qué sintió cuando pasaron esa restricción y cuando le añadieron a su mapa esos métodos de exploración, que finalmente ese es el propósito, no estamos locos queriendo ir a poner nuestra vida en riesgo.
1: Doris dice, ¿de qué hablan? Yo ni con snorkel podía ser. El... No, bueno, yo tampoco, yo, yo soy cero aventada y cállate los ojos, yo no hago eso ni loca pero miren para que ustedes luego no vayan a comprar la revista y les hagan un pero homenaje pero no saber cómo logró salir. Estos dos hombres ah, sí, cómo lo ¿Cómo ¿cómo lograste salir bueno
2: finalmente eh, en otro, otro buen amigo pues fueron como 20 minutos está que rastantito. parecieron 20 días uy
0: te quedaban 5 días sí,
2: ¿no? bueno fue una una, una este una nada más una estimación. una estimación no no estaba hablando de datos sí. reales pero eh, Tom Eilif otro buen amigo biólogo que estaba estaba dentro del, del video finalmente pudo entrar del otro lado y me, y me jaló porque lo que estaba atorado era un brazo porque metí metí el tanque y ya no lo pude sacar y ya no podía sacar tampoco mi brazo Ay, no, entonces Tom jaló jaló el tanque que yo tenía lo desenganchó y me acomodó el brazo y me jalaron de... de, de, de...
1: Ok ahora lo más cañón de todo lo que acaba de contar para todos los que son claustrofóbicos es ya te atoraron entonces <risa> el instinto natural del ser humano porque no somos anfibios es vámonos en chinga en la superficie quítame la chingadera ah no pues eso tampoco lo puedes no hacer, no puedes porque hacerlo porque no se sales con, una, con el, col, el pulmón colapsado con los ojos llenos de sangre porque no hiciste lo que viene siendo su descompresión y tu sangre un... lleno no. claro ¿tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? sangre lleno de nitrógeno burbujas claro, de nitrógeno por supuesto ¿No? por o sea supuesto. no puedes subir en frío no no nada. no tienes
2: que llegar a hacer a tu compensarte tu tienes que medir tu, tu, tu gas lo que estés respirando para eso por esto es que es lo que les digo de verdad tan miedosos que dejamos tanquecitos por todos lados, claro. que llevamos aire extra por todos lados, sí, claro. que tenemos gente de apoyo cerca de la superficie. Entonces, que
1: hay sí, líneas para irse Hay de... líneas,
2: hay entrenamiento, Ubicando. hay experiencia. No estamos tan locos, Exacto. ni somos tan temerarios, de verdad. De hecho, temerarios no somos. Claro. Eh, claro. Lo que estamos tratando de hacer es un trabajo. En este caso, mapear lo que hace Luis, por ejemplo, eh, mapear cenotes, eh, tirar línea, etcétera, ¿no?
1: Bueno, yo no quiero ningunear a Arturo, porque Arturo también es un doctor, <risa> <risa> Cuéntanos una historia tuya,
0: hijo Bueno, también buceando al norte de Mérida En el año 91 Que me iniciaba yo en el espeleobuceo Bueno, yo no tengo la calidad de memo este, Bajamos a ver un, una, un diente de tiburón Que era fósil Y el guía que iba delante de mí eh, Levanta todo todo el sedimento Y ya no pude ver nada Lamentablemente cometí un error técnico Perdí la línea de vida
1: ¿Qué es eso? Eh, llevas una es, línea. es tu
2: cuerda es, Yo le digo a mis alumnos
0: Son las
1: migajitas de Hansel y Gretel Son las de Hansel y Gretel Exactamente
0: Y la pierdo Y ya no puedes ver nada No ves nada En ese momento tú ya no sabes Dónde está arriba y el abajo Dios mío O sea, claro. se pierden las dimensiones Las escalas se pierden Y como dice Memo Este, ves el reloj Y sabes cuánto tiempo te, te queda A mí me quedaban nueve minutos Ay, no y lo único que me venía a la mente es que no había yo sido padre todavía que no tenía descendencia sí, rápido gusta. entonces <risa> entonces te da una angustia porque piensas que vas a vas a morir eh, ves el reloj y sabes que el tiempo vas a morir de una manera terrible porque los cadáveres, algún tiempo yo serví en la Cruz Roja Mexicana, de ahogados siempre quedan muy lastimados de sus manos porque ¿Por qué? pues empiezan a ¿Por golpear a la desesperación. ¿Por la desesperación? ¿Y entonces? entonces no me quedaba más que esperar a que bajara el sedimento y felizmente pude ver al fondo cuando después de cuatro minutos baja el sedimento el haz de luz. Y entonces sí sale, salí este, Rápidamente No era un buceo tan profundo como el del memo Estoy platicando que esto fue hace muchos años Pero el tiempo que te queda Y este cambio de la respiración es fundamental. Si tú te desesperas, eh, te quedas ahí.
1: No, y aparte ¿gastas más oxígeno o no? gastas si estás... Uf, Claro. claro. Estás supuesto, gastando tú más. Tú sube.
0: Mira, y esas
2: son cosas horribles sí, que Oigan, asocian. pero ¿qué necesidad? Pero hay cosas de... maravillosas. Oigan, ¿qué necesidad no, no, la de usted?
1: Mejor sí. baña. Ahora sí que bañense en el mar. Pónganse <risa> unos flotidos ya.
2: Pero tampoco es que necesidad a sufrir. Verdaderamente En verdad, ves cosas maravillosas. Y cuando no, es que es otro, bien,
1: es otro planeta. Es, es otro la, mundo. Esto.
2: Y la mayoría de nuestros buceos, la mayoría y Luis, si viene cuando venga se los va a platicar son buceos seguros agradables bonitos maravillosos claro. sí de aventura de exploración estamos hablando bueno porque nos preguntaron de cosas sí, ¿eh? no claro no Guillermo claro. no,
1: mi mira yo con mi snorkel mis naditas en la superficie me veo bien bonita no pero si sí, yo también. dice aquí una cuenta diente dice yo me caí cosa que no entiendo cómo te pasó hija Dice que se cayó en las cataratas de Iguazú Y dice, Imagínate. una sofocación Que sintió que era una hora Y por supuesto debe de haber sido bastante rápido eh, Sofía Garnica De la familia, Rafa, de Rafael Garnica Te ah, manda a saludar ¿cómo? a Memo de Anda Y no, dice, este, yo estoy en mi oficina Que no es de 40 centímetros de diámetro <risa> Ya no puedo respirar tampoco De lo que están contando ah, pues Un
2: saludote a ellos eh,
1: Dice aquí, este pues, quieren gracias. ver algo claustrofóbico Vean la película de Sanctum
2: Ah, sí, sí. Bueno, la película de Sanctum que, que produce Cameron Ajá. está inspirada en un evento que sí le sucedió a Huesca Es el amigo del cual les estoy hablando okay. sí.
1: Bueno, ubican para todos los que alguna vez de chiquitos iban al Princess, al Hotel Princess en Acapulco uh -huh. Hay una parte de la alberca sí, en que... donde hay un pedacito que pasas como abajo de una catarata pero es casi, casi la catarata del bar. Sí, nada. Hasta o eso sea. me pone nerviosa. Nadie pasó esa catarata <risa> no, del príncipe. Estaba ahí, pero no. No, sí. A mí me da miedo cruzar de, la, de, la, de las sí. brisas al mar. Claro, y es un ahora, arquito. Ahora, así como si mueres en el Everest. Sí. No hay manera de que te bajen. Ahí se queda el cadáver. Depende. Y si mueres en un sanctum. Sí. En un sanctum. Claro,
2: depende, depende. Ahí se queda. Sí. Yo, yo, yo tengo un, tenía un buen amigo, Parker Turner... Él murió en, en el sistema Huacula Hace ya casi 20 años ¿Cómo? Eh, él, él era un extraordinario buzo de cueva Extraordinario De hecho, él fue quien, quien me uh -huh. eh, llevó a las cuevas ¿no? Y... Eh, Estaban haciendo, el arqueólogo estaban haciendo una exploración muy profunda, estaban eh, como a 100 metros de profundidad y casi a 2 kilómetros de distancia de la entrada, estaban explorando una, un, un, un cuarto, como nosotros les decimos, un área pequeña. Y hubo un, efe, un evento geológico rarísimo, eh, los geólogos lo describen como algo único, uh -huh. eh, hubo una especie de, de cambio de marea, no vamos a, a decirle así, un cambio de nivel de agua, probablemente dicen que esto fue por algún derrumbe, es un sistema enorme, 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 Huacula eh, profundísimo, Huacula en, okay. en Florida, y es, es muy profundo, entonces debe haber habido algún efecto de okay. eh, succión del, del fondo, algún derrumbe fuerte lejos, de donde ellos estaban pero esto causa que el lugar en donde ellos están eh, haya un derrumbe que les tapa la entrada que no era muy grande no. entonces queda la línea atrapados. Eh, atrapados cuento esto que es feo y, y sí, que, que, que sucedió a mi amigo y me da mucha tristeza pero siempre me gusta contarlo por lo que pasó eh, Parker eh, estaba con, con Bill Gavin se pusieron de acuerdo y Bill fue a buscar otra alternativa. Esto es lo que hay que hacer en estos uh -huh. casos, ¿no? Uh -huh. Otra salida. Mientras Bill fue a buscar, Parker excavó el derrumbe y logró pasar. Entonces logró abrir un huequito. Cuando pasa Gavin, se da cuenta, ya pudo, no habría otro paso, pudo abrir Parker y lo sigue. Uh -huh. Y llegan precisamente a una de estas estaciones en donde dejamos tanques nodriza y encuentra el tanque de Parker. Dice, Parker no ha llegado aquí. Entonces se regresa con, con, el, con el tanque de Parker tratando de llevárselo, no lo encuentra, dice, probablemente me lo dejó y él tomó el que seguía de la próxima estación, porque tenía aire, etcétera. regresa a la superficie y Parker no estaba, y a la fecha Parker nunca se ha encontrado, y se consideró este lugar, pues, su, su lugar de sepultura. Bueno, cuerpo ¿no? tenemos este
0: del caso mexicano, de este buzo... El de
2: Puebla muy el triste. El de Puebla
0: muy triste, de un espeleobuso mexicano, que el cuerpo es localizado, pero ya no se puede sacar. O sea, ya los pasos son tan estrechos que se localiza, pero el cuerpo no se puede ya recuperar. Pero bueno, no sé por qué sí, nos pusimos sí, aquí tan tétrico. Oye, no, no. ¡Eso ya está, el
1: está, que pución, de, no, el está, está peor que de aquí! peor que de aquí! Sí, sí. sí. no, 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 Sandy no, dice, ay, eso, yo ya hasta me quiero quitar el brasier. Yo
2: también estoy con presión en el
1: pecho. ¡Ay, no! ¡Qué Bueno, en dos ojos
2: es maravilloso, mira.
1: Es padrísimo, pero si hay lugares donde sí, a nosotros nos dijeron yo fui y me dijeron no sin guía y con tanque claro. si no aquí en el chat aquí de en el verdad, pero, tú también hija podría... o sea, no pero, tienes 20 no pero ahí no te no ahí estás en el cenote y ves ahí nada más ahí estás no, pero, pero si hay gente que mamá, está pasando empieza a llover hay un temblor no, yo, la, yo, yo, en yo. las placas de cocos y se te cae una piedra encima y tú ahí metida allá abajo no, no. Ni por sí, estos sí, tacones sí, me nada, más bonito y a ustedes no, no nádele, unos flotis De
2: verdad necesitan creerme Que el museo en Cuevas es maravilloso Que es un riesgo medido Que hay, que hay sistemas, que hay cosas uh -huh. Desafortunadamente algunos de nuestros colegas Han muerto y a los cuales pues, hay que hacerles un homenaje Porque han claro. ayudado con sus muertes A que tengamos mejor lo que puede pasar claro. Y de verdad no, no es Esto no es algo común eh, ¿Cuántos por Ay, eso, por eso
1: los queríamos invitar, porque les voy a decir una cosa. Estos son los verdaderos héroes de la historia que hoy siguen vivos, Dios mediante. Pues esperemos que Dios mediante. Y el que sean reconocidos a nivel mundial y de repente estas son cosas de las que uno no se entera, porque bueno, Guillermo y Arturo pues no tienen el jale de una gloria trevi. Claro, Pero también, desafortunadamente, pues, pues,
2: pues tenemos lo nuestro. No,
1: no. <risa> Aarón dice, dice, yo voy a, en mi coche, ya bajé las ventanas, ya me quité la camisa diciendo que perdí. No, esa es una cosa muy, muy, muy fuerte. Bueno, para, para concluir, este, sí. los, los amamos. ¿eh? Gracias. Eh, ¿Por qué, por qué es tan importante que, que todos ustedes cuentavientes lean la revista National Geographic, eh, que es al final el resultado de muchos años de chamba? Si tanto los amaron, lean tantos años de chamba de Arturo y de Guillermo.
0: Gracias. Bueno, eh, finalmente apuntar que. Regresando a la astronomía, saliéndonos un poquito del agua, eh, la, la observación astronómica también se hace en el cenote, eso es importante decirlo. Uh -huh. Por la boca, la luz se refleja. Y se va a preguntar al público, bueno, ¿y qué onda con esto del sol? Sencillito, es para calibrar el calendario. Los okay. cristianos teníamos en el siglo XVI, 10 días de error en el calendario, uh -huh. y justamente con estos elementos se logra calibrar perdón que me claro. salga un poco de largo no, está, la está bien no, sí.
1: está ya, bien, ya habían ay, no. pedido palomitas y chesco ¿Sí? aquí los cuentamientos, oyendo las historias no, no, no pero y por qué entonces, es importante bueno, ¿sabes?
0: porque calibras el año y no uh -huh. tienes una, lo que es un año bisiesto para nosotros uh -huh. que agregamos un día cada cuatro años eh, los antiguos eh, mesoamericanos calibraban justamente con estos marcadores los tenemos en Teotihuacán los tenemos en Xochicalco los tenemos en varios sitios arqueológicos y ahora pues los cenotes los estamos este, teniendo, estamos observando estas cuestiones y entonces, ahora sí viene la parte importante. Uh -huh. Qué bonito es bucear, Marta, cuando hay un rayo de luz que te ilumina allá abajo y son paisajes de verdad encantadores. Sí, claro, sí, entonces, no, no. cuando entra la luz, de verdad que, que es un paisaje espectacular. No,
2: y, y toda la gente que tiene intención de tomar clases de buceo, por favor, háganlo. Es uh -huh. una actividad maravillosa, segura nosotros ponemos nuestros propios límites uh -huh. hacia lo que queremos hacer sino mi amigo Luis Sánchez y todos mis otros amigos instructores de buceo me van a linchar, uh -huh. porque no se trata de que son historias de horror, de verdad el buceo es una actividad maravillosa, claro. es un deporte ciencia que te puede llevar a otras actividades como la arqueología, la biología marina etcétera, este es el lado esplendoroso del buceo, eh, que si nosotros sacamos un porcentaje, son muy pocos los accidentes, uh -huh. en comparación de toda la gente que bucea exitosamente claro. hagan buceo y Háganlo a, con sus propios límites 10 no, metros en el mar con flotis Qué horror, ya la es regué una
1: cuenta, ¿viste? Yo, mira, por eso de ahí en adelante Puro chapoteadero
2: <risa> No, 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 por favor, museen
1: Ay, no, qué cosa Norkelen y no, luego museen sí. no, Bueno, nada más, una cosa muy graciosa Charro les vino a contar aquí el programa Que cuando estuvimos en Bora Bora Bajamos un acuasafari que era con unas escafandras ¿Sí? que es Como esos, ¿cómo como puedo decirles? Como esos cascos es que Como de cascos de existar, sí. Y entonces Charo si bajó, yo cuando me la pusieron empecé a gritar y me la quitaron Ajá. y ni bajé Yo me quedé en la lancha muy a gusto fumándome un cigarro Dice Charo que va caminando con la escafandra que pesa que 10, 15 kilos sí, sí, ¿no? sí. Y está a 10 metros abajo, ¿no? Sí. O sea, todavía te da tiempo de subir corriendo y, y no te va a dar Nada. Este, un colapso en el pulmón Claro, claro. Y dice que en eso, a la hora de querer a, a, a acercarse a la anémona, se cae Sí, y no se podía parar. Y no se podía parar. Uh -huh. Y entonces ella se echaba para adelante como mecedora y se hacía para atrás. Y que le empieza una taquicardia y una cosa. Claro. Y en eso, en, en donde ella está tratando de sobrevivir, voltea y como la escafandra tiene... Eh, eh, también eh, eh, vidrio a los lados, como que magnifica todo. Uh -huh. Y dice que voltea y ve una morena ya encima del hombro, pues. No, Me dijo, no, no, no. hija, en, de repente la veo subir le digo, ¿qué pasó, hija? No ha pasado media uh -huh. hora, mis hija casi me muero. Casi me muero. Le digo, bueno, pues ahí va a ser tu Mira, yo aquí vente a fumar un cigarrillo. Sí. conmigo, estamos muy tranquilas. ¿sí? No, hombre, pero
2: qué bonito también es ser un buceo agradable, seguro, como son la mayoría de los buceos, salir y tomarse una. una... No le quieras proponer.
1: <risa> Hay ya, para todos los gustos. Está hecho, sí, ¿verdad? Es, es como está la película Tiburón
2: cuando salió, no, quitó claro. a muchísimos
0: estudiantes. Sí, no
1: ya no sé. nadie quería. Oye, que por cierto aquí preguntaron dónde se estudia. A ver, ¿qué estudiaste tú, Arturo? Y después, ¿qué estudiaste tú Guillermo? Y dónde lo estudiaron.
0: Bueno, estudiamos los dos la licenciatura en arqueología. ¿En dónde? En la Escuela Nacional de Antropología uh -huh, e Historia.
1: En Elena. Ajá. Eh,
0: luego, en mi caso, hice una maestría en historia en la UNAM uh -huh. y luego un doctorado. En, en la antropología.
1: ¿En la UNAM también?
0: No, en la Escuela de Antropología, la Nacional, la uh -huh. ENA. La verdad, para, para arqueoastronomía no hay academia, o sea, sí. es más bien que vas haciendo investigación de posgrado y con algunos colegas vas intercambiando información y lo vas desarrollando. O sea, es tan de frontera la arqueoastronomía, es tan nueva, uh -huh. que aún no la tenemos de una claro. forma docente. Ya se están iniciando, estamos preparando nuevos jóvenes, bueno, gente nueva que, que venga a esto, pero no, no, así para estudiarlo, no, podrían estudiar astronomía por ahí. Pero aquí es la conjunción de la arqueología
1: y la astronomía. En
2: cuanto a la arqueología subaclática, bueno, yo también inicié en la, en la ENA hace muchísimos uh -huh. años. Eh, después eh, continué en la Universidad Autónoma de Yucatán. ahí e Hice también una maestría en antropología esquelética, especialización en huesos. Un doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM. Y eh, hasta hace dos meses la Universidad Autónoma de Yucatán era la única universidad del país que tenía un programa de arqueología subacuática, que, pues, eh, desafortunadamente, todavía no lo podemos creer, fue cancelado. Y, pero habrá nuevas opciones pronto de, de, de
0: este tipo
1: de cosas. Bueno, pues sí, si amaron, los amaron, ¿eh? Y o ustedes sea, ya... van a dar, van a dar el, una plática. Un el, el viernes, ah, sí, 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 el viernes
0: sí. los esperamos en la Universidad del Tepeyac a las 6 de la tarde. Eh, Ojalá puedan asistir, Memo trae unas fotos bellísimas Bonitas de, de National Geographic este, Vamos padre. a tratar de explicar la geometría este, más, más ameno, ¿no? Que
1: llegan así nada más? Llegan así nada más, dicen ah, okay.
0: este, Creo que están poniendo por ahí la dirección No sé si la si la subieron, creo que te Ay, la pasé no, Ahorita la vamos a tu Este, Es allá en Lindavista uh -huh. Allá a un lado de la Avenida Callao A las 6 de, la de la tarde Oye, ¿tienen Twitter
1: ustedes dos? Sí. Ay, venga, sí. los twitters sí, sí, tengo Twitter. okay. Soy
2: bien malo, pero sí A ver,
1: ¿cuál es? ¿Arroba?
2: Es arroba Guillermo uh -huh. No es cierto, es Arqueo Subacua Arqueo arroba. Subacua Subacua,
1: algo sí. más sencillo no hubo Sí, eso es, eso es lo más sencillito sí. que
2: encontré porque, Oye, ¿qué te pasa? Pero perdón,
0: Arqueo era, yo estaba muy, Subacua. Subacua. Subacua
1: Ok y, y, y yo
0: pues un Facebook que se llama Arqueología Extrema Ahí nos pueden encontrar Estamos subiendo fotos ahorita Y, y hacen
1: todo. tours y vámonos todos ¿Sí? ¿Sí? Nos pueden invitar Rebeca ¿Sí? y a mí por supuesto Ay, no, Simón. No. Ah, pues Pero si quieren cuando? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas Yo me voy el 3 ¿A dónde? A la Riviera Maya Yo ya te estoy siguiendo, ¿eh?
2: Ah, pues por ahí vamos a estar Por ahí sí, vamos a estar ¿Sí? Y, y... ¿Sí? Mayapán Sí
1: Marta, Marta, pero si vas a hablar no, vas oye, a hacer cosas cañón Porque yo vi el programa en donde Marta dijo que iba a nadar con ellos Y pues nunca pensé que nunca iba a volver ¡Cállate! <risa> <risa> bueno, pues ahí nos siguen en Twitter Un placer, la revista es National Geographic De este mes en español Secretos de los Mayas Enotes, la entrada del inframundo Este es el trabajo Y el homenaje en vida que les vamos a hacer los cuentavientes Al doctor Guillermo de Anda y al doctor Arturo Montenegro no, es, es un
2: privilegio estar aquí con ustedes Gracias, qué padre gracias. entrevista
0: Muchas gracias,
1: gracias un placer. No hay, este equipo, Hacemos estamos. un corte, más alegrías al volver. ¿Qué onda con nuestros pelos? Ahora sí que qué se me no, no no, con no, no, esto ya se me cayó el pelo. Ya con esto me lo dejaron maltratado. Ya se no no entienden. En ¿Sí? ¿Sí? ¿no? ¿no? No <risa> sí. ¿sí? Hacemos una pausa y volvemos. Marka, 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 Marka,
0: 6 6 900 y 0 800 718 14 14. Marta de Baila W.
1: Abón Simple Delicate presentó